0: Sziasztok! Ez itt az Astronomionér, a Kubit és az Astronomion Tebb Budapest közös podcastje. Én Molnár Lászla vagyok csillagász, és itt van velem Kunemma, szintén csillagász, valamint Tóth András, aki nem csillagász, viszont a Kubit állandó szerzője, biológiai és biológiai témában. Mielőtt belekezdenénk, az Astronomion TEP valószínűleg magyarázatot igényel. Ez egy nemzetközi előadás sorozat, ami Amerikában indult, és ahogy a név is sejteti, csillagászatról van szó kötetlen formátumban, jellemzően bárokban, kocsmákban tartott ismeretteljeztő előadások és interaktív produkciók zajlanak, és a járvány előtt ezt Budapesten is bevezettük, egy angol-magyar két nyelven zajló esti-havi eseményként. Sajnos a járvány miatt ez most szünetel, és ehelyett gondoltuk úgy, hogy podcast formában fenntartjuk ezt a brendet. Az első adásunkban három témát fogunk érinteni. Ebből a kettő a mars. Kínai és amerikai szemmel is megnézzük a marsot. Van nekünk két marsjárónk most, ami frissen leszállt a marsra. Az első a Csurong nevű kínai Marsjáró lesz, amiről viszonylag keveset tudunk, és ezt is megbeszéljük, hogy miért nem lehet igazán sokat tudni még erről a Marsjáróról. A másik pedig a Perseverance, illetve a vele együtt leszállt Ingenuity helikopter, és ezekről már András bővebben fog beszélni, hogy milyen tudományt is végeznek, illetve meghallgatjuk a Perseverance mikrofonjárt a rögzített hangokat. Végül pedig Emma a kozmikus neutrinokról fog nekünk beszélni, arról, hogy egyáltalán mik is ezek, eszik vagy iszák őket, hogyan detektálják őket, és hogy ő maga milyen kutatásokat végez vele. Május 15-én leszállt a kínai marsáról, az első kínai marsáró a bolygó felszínére. Ez az üreszköz a Jurong nevet kapta, és valójában nem sokat tudunk róla, azon kívül, hogy a kínaiak bejelentették, hogy levált a mars körül keringő szondáról, és leereszkedett a felszínre. Ja, hozzá vagyunk már szokva az elmúlt évek során, hogy amint leszáll egy marszonda, azonnal látjuk a közvetítést, az újongó mérnököket, az első fotókat. Na, itt az újongó mérnökök még látszottak, de azóta sem kaptunk bővebb információt az elmúlt három napban arról, hogy tulajdonképpen mennyire volt sikeres ez a leszállás. Ugyanis a Mars egyáltalán nem könnyű leszállni, és valójában csak az amerikai kertek eddig sikerrel, számos próbálkozás ellenére. A Jurong az egy leszálló platformon ereszkedett le, a ejtőernyővel, majd pedig rakétával, és a következő lépés az lesz, hogy erről a leszálló platformról legördül, és a rover és a platform lefényképezik egymást. Ez még napok múlva várható, és az interneten be is indult némileg a fejvakarás, hogy miért nincsenek fotók? Tehát vannak kamerák azon a roveren, egyszerűen miért nem lőnek egy fotót és sugározzák le a földre? Erre két különböző választ is lehet adni, illetve hármat is, de a harmadik az nem annyira pozitív, hogy a harmadik az az, hogy mégsem volt teljesen sikeres az adaszállás, és lehet, hogy egy kicsit keményen ért földet, valami meghibásodás történt. A két valószínűbből az egyik a kínaiak hozzáállása az adatkezeléshez, ahol nem az van, hogy feltolják azonnal a a nyilvános FTP-re a fényképeket, hanem ők szépen becsomagolva, ellenőrizve Cikket megírva adnak ki sajtóközléményeket, amikben majd ott lesz az első fotó. Ugye ugyanezt történt a Holdra leszállt kínai űrsondákkal is. A másik pedig egy technikai dolog, mint kiderült, egyáltalán is olyan könnyű nekik hazaküldeni az első fotókat. Ugye van nekik egy saját keringő egységük, de annak három napba terük, míg leereszkedik elég közel a bolygóhoz, hogy aztán gyorsan át tudjon sok adatot küldeni. Ez az adás felvételihez képest egy-két napon belül várható. A másik út, ahogy, ahogy adatokat küldjenek át, az az Európai Mars Express űrszondánál történik, ami viszont szintén a leszállás után legkorábban három nappal van olyan helyen, hogy át tudja játszani az adatokat, meg hát lehet, hogy aztán a kinaik is úgy vannak vele, hogy nehogy már egy külső űrszondán keresztül érkezzenek meg az első képek, és inkább megvárják, amíg saját maguk küldik haza ezeket. Minden esetre a képek hiánya az, ez egy kicsit, kicsit feszültséget keltett most az internetben.
1: Nagyon röviden csak annyit tennék hozzá kontextusként a hallgatóknak, hogy amikor ezt a podcastot felveszünk, akkor ugye három napja nem érkeztek még képek a csurongtól, és ez uh, például a, a maskotatás történetében még az 1976-ban landolt uh, Amerikai Viking szondák is néhány órával később visszaküldte képeket a Mars felszínéről.
0: Így van. És amikor a uh... Perseverance, illetve ha előtte a Curiosity űrszondra leszártak, akkor már a közvetítés végén megérkeztek az első kis bélyek képek, amik mutatták, hogy a kerekek ott állnak a marson. Úgyhogy ez tényleg kicsi szokatlan, de a Holdra leszárt kínai is viszonylag sokáig tartotta, még, képek álltak a rendelkezésünkre, egyez. ezzel szemben, amikor a pörszövírász adatai nem érkeztek el meg azonnal, akkor az interneten nem, szinte már palota forradalom tört ki, pedig ugye valójában annyi történt, hogy a mérnökök ezzelrel próbálták összefűzni a leszállási képeket videóvá, hogy aztán azokat bemutathassák.
2: És miért olyan nehéz az adatkezelés ilyen űrbéli szondáknál?
0: Nagy távolságokról beszélünk. A, a mars sincsen valójában nagyon közel hozzánk. A legközelebb is több percbe kerül, amíg átér az adat a marsról a földre, és amikor távol van tőlünk, akkor akár 20 perc is lehet megtendő út a rádióhullámok számára. És az űrszondáknak a sugárzási teljesítménye az viszonylag kicsi. Hát amit a napelemek elő tudnak állítani, olyan teljesítmények tudnak sugározni, és itt a Földön ezeket hatalmas, 50-70 méteres rádióantennákkal vesszük, amikben szintén nincsen végtelen számú, az a Deep Space Network nevű hálózat, az a naprendszer összes űrszondájával kell, hogy kommunikáljon, ezeket eleve időzíteni kell, és a ról a Keringvegységhez felküldeni az adatot onnét meg a Földre, az igényel némi égi mechanikai balettet is, kellő adatsebességet, hogy ez is befolyásolja. Nyilván, amikor az amerikaiak leszálltak, akkor meg volt tervezve úgy, hogy amikor a leszállás történik, akkor mondjuk legyen a Mars jégbolton is egy műhold, ami rálát a roverre, és egyből haza tudja küldeni az adatokat. A kínaiaknak ugye nincsenek több űrszandályuk még a Mars körül, úgyhogy ezt nekik is nehezebb megoldani. Miért nagy szám leszállnia a Marson? Hát ugye a vicces válasz az a Mars játok, amit így a 70-es, 80-as években kitaláltak, hogy hát biztos van valami átok, ami megakadályozza, hogy sikeresen leszálljanak űrszondák a Marson, mivel például a szovjetek számos űrszondát küldtek, és abból pontosan egy volt, ami leszállt, és mindenki örült, majd pedig 20 másodperccel később örökre elhallgatott. És ez volt a legnagyobb teljesítménye a Marsa száll- leszállással kapcsolatban a szovjeteknek. Aztán az európaiak is próbálkoztak, a Beagle 2 is. Leszállt, csak egy kicsit Erősebben, mint kellett volna, és aztán a felszínen már elhallgatott, valószínűleg összetört lesz a közben.
1: A Marsakonaszan Szorbiter, a Názeű a bigel 2 felvételeket, és ezeknek a feljavított elemzésével úgy tűnik, mintha a egyes naplantáblái a Bigel-2-nek nem nyíltak volna ki, és ezek eltakarták volna a kommunikációs antennáját. Tehát ez egy ilyen másik hipotézis még arra, hogy, hogy miért nem működött a szonda.
0: Ez is lehetséges, az biztos, hogy valamilyen megkibásodást akadályozta, hogy, hogy a bigel kettő működjön, de hogy ez egy viszonylag kicsi leszállóegység volt, úgyhogy nehéz volt eldönteni. Aztán Európa újra próbálkozott 2016-ban a Skiaparelli leszállóegységgel, amin egy programozási hiba okozta meg a, a sikert. Ott három helyről kapott inputot az űrszonda, hogy ő most még a levegőben van-e, vagy már leszállt. Ebből kettő azt mondta, hogy a levegőben van, a harmadik az hibás adatot küldött, és az űrszonda úgy gondolt, hogy ő már leszállt, és kikapcsolta a hajtóművet. És Leszállni lesz áll, csak aztán viszonylag nagy becsapódás lett a végeredménye. És azért is érdekes ez, mert az európai első nagy rover, a Rosalind Franklin rover, az 2022-ben indul a Marshoz, ez egy orosz-európai koprodukció, Orosz leszálló egység, európai rover, és mindenki nagyon izgul, hogy végre, végre az amerikaikon és most a kínaiakon kívül más is le tudja népségben tenni egy űszonát a marsra, mivel hogy ez már egy nagyon drága eszköz lenne az, hogy elveszítsük.
1: A Rosalind Franklin marsjáró eredetileg 2020-ban indult volna el a kínai, az Arab Emirátusok, illetve a NASA marsszondájával együtt, csak aztán az történt, hogy a COVID-19 koronavírus járvány miatt nem tudták időben befejezni a leszállásnál használt ejtőernyő szuperszonikus ejtőernyő tesztelését, aminek egy javított verzióját a NASA, a GPA kutatóintézetének szakembereivel készítettek el az európai mianokok.
0: Így van, így befolyásolta a járvány a, a tudományt is, illetve a rendszerkutatást is.
2: Ugye az el, elmúlt 1-2-3 évtizedben főleg az amerikai űrkutatási sikerektől volt hangos a sajtó, viszont az elmúlt 1-2-3-4-5 egy, években egyre több hírt kapunk a kínai űrkutatás sikereiről is. Erről esetleg beszélnél, hogy miért pont most, vagy kutatásba fognak a, a kínaiak?
0: Igen, ők nagyon beindultak, nem csak emberes űrepülés terén, de naprendszerkutatás terén is. Látszik, hogy a kínaiak igyekeznek utolérni a, a, a nyugatot, illetve a történelmi mm. űrnemzeteket. Úgyhogy az első Komolyabb próbálkozásuk, ez egy érdekes kísérlet volt, ugyanis az oroszokkal közösködtek. Az oroszok készítettek egy nagy összetelt űrszondát, ami a Marsnak a Fobosz nevű holdjához ment volna, uh-huh. és ebbe gyakorlatilag egy ilyen ketrecet építettek, amiben betettek a kínaiak egy saját kis keringőegységet. És így gyakorlatilag, mint egy potyautas ment volna ez a kis Jinkua űrszonda a Marshoz, Ja, annyi probléma volt vele, hogy a, a, az orosz űrkutatás sem volt ekkor már igazán a pályafutása csúcsán, és a grunt viszonylag keveset volt az űrben, miután visszazúant volna az óceánba, úgyhogy rövid úton befutcsolt program lett. Utána kínaiak úgy döntöttek, hogy hát ők nem közösködnek senkivel, mennek a maguk útján, és ugye értelemszerűen a holdat célozták meg, és azóta már olyan sikereket is értek, amiket mások még nem tettek meg, Leszálltak a holdnak a felénk oldalán, roverrel mászkáltak, utána leszálltak a holdnak a túloldalán, és ott is mászkálnak most roverrel, ami azért nagy szemével, hogy ott nem tudunk közvetlenül azzal az űrsondával kommunikálni, kellett a Földön és a holdon túl elhelyezni egy plusz űrsondát, ami gyakorlatilag átjátszó állomásként kommunikációt biztosít velünk és a Csangú roverrel. És, és
2: ezek a kommunikációs műholdak, ezek is kínálnak a saját űrszondái, ezek szerint.
0: Igen, ez mind mind belső fejlesztés, saját fejlesztés, és ez is egy nagy fegyvertény volt, hogy, hogy sikerült olyan pályára állítaniuk egy űrszondát, amire egyszerre is folyamatosan látja a Földet is, és a túloldalát is. Ez egyáltalán nem könnyű folyamatosan élni. És még tartani.
2: egy kérdésem van, ezeket saját rakétákkal viszik föl kínai Földről, vagy bérelnek esetleg?
0: Ez egy, ez egy jogos kérdés, ez mind, minden. A rakéták is kínai fejlesztés, Annál is inkább, mert Kína azért eléggé el volt karanténolva bizonyos űrtevékenységek elől elsősorban amerikaiakkal való együttműködéstől és az emberes űrrepüdés kapcsán a nemzetközi virálomástól. Ők gyakorlatilag teljesen kivannak onnét
1: tiltva. Az amerikai kongresszus döntése alapján a, a NASA, az amerikai űrügynökség nem működhet együtt a kínai űrprogrammal, csak engedélyezett kivételes esetekben. Így van. Ja, nagyon erős
0: szavályok vannak. Ugye egyszer jártam Náza területen, az egyik kutatóközpontjukban konferencián, ott külön aloldal volt annak, hogy ha te kínai vagy, vagy valaha jártál Kínában, vagy bármilyen kapcsolatod van Kínával, akkor milyen plusz bürokratikus körökön kell átmenned, hogy egyáltalán beteljesd a lábadat abba a kutatóközpontba. Úgyhogy ezt tényleg nagyon komolyan gondolják. És ez a Churong űrszonda, hogy visszatérjünk hozzá, ez a Utopia planícia nevű területére szállt le a masnak,
1: hogy miért ide, erről André is tud nekünk néhány mondatot mondani. A Jutopia planisia csíkségen landolt a, a csuranga, hogy, hogy Laca is említette, és ezt egyes kutatók szerint több mint 3,5 milliárd éve egy északi-marsi óceán borította be, a más északi féltekén lehetett hipotetikusan egy ilyen óceán, nagyjából 3,5-4 milliárd évvel ezelőtt. Ez a második szonda, amely sikeresen landol ebben a régióban, a NASA 1976-ban megérkezett Viking 2 leszállóhetségét követően, amely a csurongtól egyébként jóval talán ezer kilométerrel északra landolt. A csurong leszállóhelyének környezete, közvetlen környezete azonban sokat változott az elmúlt néhány milliárd évben, mióta ez a hipotetikus óceán eltörült ezen a területen. Nagy részét Alfred McHaven, az Arizona Egyetem kutatója szerint hatalmas iszapáradások borították be. Emellett potenciálisan iszapvulkáni működés is történhetett a területen, melynek megerősítése és vizsgálata a csurang egyik fő célja lehet. Szűk ebben nézve a kínai Marsiáról leszálló helye, az északi szélesség 25,1 fokára és a keleti hosszúság 109,9 fokára esik. Ez, mint a NASA Marsa 90 felvételéből kiderül, egy viszonylag sima terület, ahol kisebb kráterek, valamint ősi vulkáni kúpok és egyéb, vulkanizmushoz kapcsolódó formációk találhatók. Egy ilyen vulkáni kup nagyjából 3 km van a leszállóhelytől, ezért ha minden jól megy, a marsjáró el fogja tudni érni. Ezzel a csurong lehet az első Marsonda, amely közvetlen közelről vizsgál vulkáni tevékenység által létrehozott formációkat a felszínen.
0: Így van, az Utopia Planiscia egy nagyon ígéretes leszállóhely. Ahogy nagyon ígéretes leszállóhely a Jezero kráter is, ahova az amerikai Perseverance rover szárt le, és itt át is adom a szót Andrásnak és felveszem a kérdező szerepét. Miért különösen fontos nekünk a Perseverance és ez a küldetés? Illetve miért különösen fontos a NASA számára?
1: Onnak kezdeném, hogy február 18-án, magyar idő szerint 21 55-kor érkezett meg az eddigi legfejlettebb szonda a Marsra, az amerikai ürőnökség a NASA Perseverance Marsjárója, és egyébként a rajta utazó Ingenuity helikopter. A Perseverance sikeres landolásával megkezdődik az űrkutatás történetének, hogy válaszoljuk is a kérdésre, egyik a legambiciózósabb vállalkozása, Marsi kőzet és talajminták földre való visszahozatala. Emellett pedig a Perseverance az első Mars szonda, amely kifejezetten ősi életnyomok után kutat maj a Jezero kráterben. A Jezero egy közel 4 milliárd éve a Mars úgynevezett Noachian időszakában keletkezett 45 kilométeres átmérői becsapódási kráter, amely a Sirtis Major Planum régióban annak a keleti szélén található. A Jezero kráterbe két ősi folyó torkollik, a neretva Wallis és a Száva-Vallis, és egy vezet ki belőle a Pliva vallis A neretva Wallis, a Marson az egyik legjobban megmaradt folyódeltát, folyódelta maradványt most már hozta létre évmilliárdokkal ezelőtt, ami a Perseverance tudományos vizsgálatának fő célpontja. A Marsjáró továbbá a jezero t egykor kitöltő tó medrének és partjának üledékes is intenzíven tanulmányozza majd. Miután a bolygó éghajlatának hozzávetőleg 3,5 milliárd évvel ezelőtti megváltozásával nagyrészt eltűnt, a kráterből a víz. A felszín alakításának szerepét vulkáni működés, majd később a szél eróziós hatása vett át.
2: És mennyiben volt nagyobb kihívás? A Perseverance landolása például a kuriózítőt képest, amit azért elég sok hallgató ö, ismerhet. Szinte azonos leszállási rendszert használ, de mégis mi volt az, ami igazán különlegesé teszi a Perseverance-t?
1: A NASA szakemberei úgy fogalmaztak, hogy a Perseverance a maskatotás történetének legnehezebb landolását hajtotta végre a Jezero kráterben. És ennek igazából a kráter és a leszállóhely közvetlen környezetének jellemzői hattakokat. Ahhoz, hogy a Sonda el tudja kerülni a ráleselkedő veszélyeket, mint a már említett folyódeltának a hegyoldala kráterek, amelyek olyan mélyek, hogy nem tudott volna belőle a masjáról kijönni, nagyobb méretű sziklák, ahhoz két új technológia kifejlesztésére volt szükség. Ahogy említetted, ma a Curiosity korábbi masjáró légidós rendszerét használta a Perseverance, de emellett kapott egy úgynevezett távolsági kioldót, amely a Sonda célpontjától való távolság a szempontjából a lehető legjobb pillanatban nyitotta ki az ejtőernyőt, így 7,7 szor 6,6 km-re leszűkítve a szonda landolási helyének a bizonytalanságát, ezt az úgynevezett leszállási ellipszist. Továbbá a Perseverance kapott egy felszínalapú navigációs rendszert is, amely a rakétás ereszkedés fázisában, tehát itt már ugye leoldotta a leszállási rendszer az ejtőernyőt, megszabadultunk tőle, bekapcsoltak a rakéták, és ebben a fázisban a felszínről készített, illetve előre a szondára feltöltött felvételek összehasonlítása alapján biztonságos helyre irányította a Ez a két technológia tehát a távolsági kioldó és az a felszínalapú navigációs rendszer elengedhetetlen volt ahhoz, hogy február 18-án a Perseverance simán megérkezzen a kráterbe, nagyjából 7 perccel a másik légkörbelépést követően. A leszállásnak természetesen teljesen autonóm módon kellett történnie. A Föld és a más közötti távolság a Perseverance landolásakor akkora volt, hogy egy rádiójelek még fénysebességgel utazva is 11 perc alatt értek bolygónkra. A másik nagy fejlesztés a Curiosity 2012-es landolásahoz képest a perseverance és a leszállottságra szerelt kamerák voltak, melyek több a szükségből rögzítették a landolás folyamatát az ejtőernyük kintásától egészen a masatérésig. A NASA által a landolás után nagyjából egy héttel közételt páratlan leszállási felvétel azt az érzést keltette, mintha mi is a Perszevérensel együtt szállnánk le a Jezero kráterbe. A Perseverance egy nagyobb autó több mint egy tonnás masjáró, amely szinte a Curiosity ikertestvérének tekinthető. Energia akkumulátorok, valamint valamint az azokat töltő nukleáris áramforrás vagy rádióziapas termoelektromos generátor biztosítja. A masjáróval a kommunikáció a NASA földi rádiót a Deep Space network keresztül közvetlenül, vagy a Mars körül keringő európai és amerikai űrsondák közvetítésével is lehetséges. Érdemes még megemlíteni, hogy a legújabb Mars járó a CurioSity közvetése során tapasztalt kihívások miatt megerősített, hosszabb élettartamú kerekeket kapott.
0: Igen, hát sokat léptünk előre, attól, hogy a Mars Passfinder, aztán pedig a Spirit és Opportunity roverek, ugye a nagy felfújt légzsákokban pattogva érkeztek le a felszínre. Ott még az volt a probléma, hogy a biztonságos leszálló helyek, azok nagy sík területek, ahol épségben lehet tudsz az űrszonddal, viszont jellemzően azok az unalmas területek is. Még a Körzítés, különösen a Perseverance, az már megtette azt, hogy tényleg radarral, kamerákkal lenézett, és kiválasztotta, hogy itt egy domboldal, ott egy partfal, a kettő közé szépen leteszik az űrszondát. Ez egy hatalmas erőrelépés. Milyen más technológiai áttöréseket hoz még ez a küldetés?
1: Szerintem azt, azt már most kijelenthetjük, hogy a Perseverance-nek több technológiai áttörést is köszönhetünk. Kezdve ugye a már említett felszín navigációs landolási rendszerrel, vagy a landolási videóval. Ilyen például az első Mars mikrofonos hangfelvétel elkészítése, melyről Laca fog részletosabban beszélni.
0: Ez már régóta sokaknak a vágya vol, és a terve volt, hogy, hogy egy mikrofont eljutassunk a mars felszínére, és meghallgassuk azt, hogy, hogy mi történik a marson. Nyilván nem kell nagy dolgokra számítani, hiszen egy effektíve, élettelen bolygóról van szó, tehát nem fog csiringelni a villamos. Egyébként érdekes módon a mi modern társadalmunkhoz képest, ha akár 1-200 évet visszamegyünk, akkor a Föld is sokkal halkabb volt, ha az ember kiment a városból vagy a faluból, csak a természet hangjait hallotta. A A marson is gyakorlatilag csak a természet, illetve a rover hangjait lehet hallani, az, el, az első felvétel, amit szerettek volna rögzíteni, az magának a leszállásnak a hangja lett volna, és az nyilván az jól hangzott volna, hogy ott ugye süvítenek a rakét, hajtóművek meg szállapó, repülnek a kavicsok. Na ez pont nem sikerült. Ott nem működött a mikrofon, de aztán mást sikerült.
2: És milyen jó, hogy a masznak van légköre, tehát halljuk a hangokat.
0: <sítható> így van, így van, ez egy nagy előnyünk, <sítható> hogy van légkör, ami szállítja a hangokat. Annyi a hátrányomasnak, a marsnak, hogy ugyan van légkörede, de nagyon ritka, és ez nem csak a leszállást teszi, kicsit bonyolult de a, a hangokat is jelentősen tompítja, de így hangzik a szélfújása például a marson. Nagyjából úgy hangzik, mint amikor egy mikrofonba belefújja a szél Ezen nincs olyan nagy Meglepetés, szintén felvették a kémiai jellemző lézernek a hangját, amin szintén, mint kiderült, nem úgy kell elképzelni, mint a Star Wars-ban, hogy hanem, hanem csak így. Így ciceg a kis lézer eszköz, és aztán ugye, felvették azt is, ahogy, ahogy gurul, és hát itt meg ugye azt lehet hallani, hogy a fém kerekek nyüstölődnek, meg koppannak a köveken. És ami még, amire még nagyon vártunk, az a magának a helikopternek a hangja volt. Ez sem olyan lett, mint ami a várakozás volt, az ember ugye úgy képzelnie, mint ahogy egy drónt reptet, és akkor jó hangosan elindult, hogy bzzz, és akkor elrepül. Ez több abból sem így történt, egyrészt nagyon messze, relatíve messze volt egymástól a rover, maga helikopter biztonsági szempontból, hogy még véletlenül sem legyen az, hogy a, ahogy a helikopter felszáll, akár a helikopter, akár az által felkavart, és közet a rover közelébe érjen, plusz ugye a ritka légkör is tompította a hangot, úgyhogy a helikopter hangjából is csak egy ilyen halk és mély zümmegés érkezett, amit aztán sikerült uh, kiemelniük a hangfelvételen, a megfelelő frekvenciákat kiválasztva. Hát ez a helikopter hang is olyan, hogy, hogy sikerült rögzíteni, de azért nem az a nagy audio élmény, amire az ember számítana. Meglátjuk, hogy a későbbiekben sikerül jobb felvételt készíteni ezekről.
1: A Perseverance két technikai damasátort is vitt magával a Marsra, és akkor beszéljünk arról, amiről kevesebben hallottak, ez a MOXI. Ez egy úgynevezett helyi erőforrások kiaknázására készült kísérleti berendezés, és célja oxigén előállítása volt a Mars ritka szén-dioxid légköre, illetve energia segítségével. A MOXI felskálázott utódai által el részeként tudna funkcionálni. Másrészt űrhajósokat láthatná el belélegezhető oxigennel. Moxi Április közepén végzett első tesztje teljes siker volt. A berendezés 5,4 g oxigén termelt két óra alatt. Ez nagyjából 10 percig lenne elegendő egy űrhajos számára, de az a cél, hogy a MOXI továbbfejlesztett verziói a jövőben képesek legyenek elegendő oxigént előállítani egy emberes marsaszállás igényének fedezésére. A másik a Perseverance által szállított technikai demonstrálóról már egyébként mindenki hallott, és itt is beszéltünk róla, ez az Ingenuity Helikopter, amely április 19-i történelmet író felszállásával végrehajtotta az el- Első motoros, aktív repülést egy másik bolygón. A NASA által a Wright fivérek első repüléséhez hasonlított áttörés igazolta, hogy lehetséges egy kis helikopter számára a repülés a más ritka, a földi tengerszinti légnyomás 1%-ával megegyező légkörében. Ehhez arra volt szükség, hogy a mérnökök minél könnyebbé tegyék a helikoptert, illetve hogy két ellentétesen forgó rotorja több mint 2400 fordulat per perc sebességgel legyen képes forogni a masi légkörben. Az Ingenuity helikopter hatalmas sikerét eddig négy további, egyre ambiciózosebb repülés követte. A helikopteri jelenleg küldetésének meghosszabbított második fázisában üzemel, amelyben a cél annak bizonyítása, hogy az Ingenuity képes egyfajta légi felderítőként segíteni a marsjáró munkáját.
0: Azt, hogy ez mennyire nagy technológiai és az jól jelzi, hogy a marsi légnyomás az körülbelül a Földön tízezer méter magasan lévő levegő sűrűségének felel meg, és az azért nem az a magasság, ahol az emberek drónokat reptetnek. Úgyhogy tényleg ez egy nagy technológiai érőlépés, és egyébként az is érdekes, hogy, hogy hogy fogalmazzuk meg, hogy hogy az első repülés ez egy másik bolygó felszínén, mert hogy ember úgy érzi, hogy egy helikopter az úgy repül, de valójában amikor ejtőernyővel ereszkedik le egy űrszonda, az is a repülésnek egy formája. Amikor rakéta hajtóművek irányítják a leszállást, és aztán ugye az az egység, ami letette a curiosity meg az, ami letette a Perseverance, azután a felrepült és elszállt a saját kis halálába, az is a repülésnek egy formája, de mégis az Ingenuity az úgy más kategória, ténylegesen fölszáll, elmegy valóban, megnéz, visszajön, leszáll, és utána ezt újra és újra meg tudja, végre tudja hajtani, mivel hogy nem fogy el az üzemanyaga, ez egy nagy előrelépés, és nyilván ennek a jövője az az, hogy ebből a két kilós kis őszondából aztán csinálnak egy 5 kilóst, egy 10 kilóst, egy tizenöt kilóst, ami már tudományos miszerek is lesznek, és ezzel például el lehet repülni olyan helyekre is, ahol az ember mondjuk egy roverrel nem gurulna be, mert esetleg nem jön soha többet kionnét.
2: És uh, ugye erről már hallottunk, beszéltetek róla, hogy milyen elsőbbségeket szerzett meg úgymond a Perseverance és ugye az Ingenuity. Arról esetleg, uh, András, hogy mik a, a Perseverance tudományos céljai? Tehát oda repült ez a, vagy oda reptették ugye ezt a szondát, tehát, azon túl, hogy demonstrálja azt, hogy ez lehetséges, tehát az emberiség már képes elkészíteni egy ilyen szondát, illetve odareptetni a masra, amiről aztán felszáll egy kis helikopter, tehát tényleg ez egy iszonyat nagy sikere volt az űrkutatásnak, illetve a technológiai ö, ö, oldalának, és miért pont a Jezero kráterre esett ez a választás, miért pont szállt le Tehát ahogy,
1: ahogy említetted, a, a lényeg igazából, a tudományos munka csak most kezdődik, és a, a szonda két fő célral érkezett a Jezero- az egyik a marsi minta visszahozatal első lépéseként a lehető legértékesebb kőzet és talajminták összegyűjtése, és ezek megadott pontokon való elhelyezése a felszínen. A tervek szerint a 2020-as évek végén ezeket a mintákat egy amerikai leszállósséggel a felszínen jutott ott, európai marsjáról begyűjti majd és elhelyezi. Egy, ezen a leszálló utazó kis rakétán. Ez a rakéta aztán más pályára jutatja majd, ezeket az értékes mintákat tartalmazó kapszulát, majd egy harmadik szonda egy európai keringegység befogja azt a pályán. Ezután a keringőegység jelenlegi elgondolás szerint 2031-ben visszajutatja a mintákat tartalmazó, hermetikusan lezárt kapszulát a földre. És itt nagyon gyorsan hozzáteszem, hogy ez így elmondva, nagyon egyszerűnek hangzik, de biztosítok mindenkit, hogy ez nem, nem lesz ilyen egyszerű, és ez tényleg a, az Apollo program után, talán a második legnagyobb kihívás lesz az űrkutatás történetében.
0: Igen, ez érdekes, hogy hogyan fejlődött a marsi visszavozatalnak a filozófiája onnét, hogy leteszünk valami nagy cuccat a marsra, az belapátolja a port aztán visszaküldi, oda, hogy gyakorlatilag itt három-négy űrszandás balettből fog ez összeállni, mivel kiderült, hogy, hogy tényleg egy-egy közepes méretű űrszandát eljutatni a marshoz, az könnyen megy, azt értjük, azt tudjuk, és ebből így egy ilyen sorozatot összeépítve lehet létrehozni ezt a mintavisszahozatali
1: programot. Amit szerintem még érdemes hozzátenni, és ez, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog talán, nem mindegy, hogy hogy a mintavisszahozata hogy történik. Tehát oda megyünk, belalapátoljuk a, a másik talajta, vagy elmondta ebből ebbe a kapszulába, ezt visszahozzuk, ennek ma már azt gondolom, hogy kevés értelme lenne. Annak van a lehető legtöbb értelme, hogyha oda megyünk egy, egy szondával, karakterizáljuk jól a leszállóhelyet, karakterizáljuk azt, hogy ezek milyen minták, mit tartalmaznak, kiválasztjuk a legértékesebb mintákat, és ezeket hozzuk földre.
2: Tehát akkor nem random megy a szelekció, tehát egy kislapáttal bele túr úgymond az őszondának a karja, hanem, hanem megnézi, hogy mi az, ami igazából őt érdekli, illetve minket érdekel. Ez tök jó. Igen,
0: igen, igen. Ez egy érdekes gondolat abból a szempontból, hogy korábban az volt az egyik érv az emberes szállás mellett, hogy az ember, mint mondjuk geológus, az oda tud menni, ki tudja választani azt a követ, ami neki tetszik, be tud járni nagy területet, azokat a mintákat választja ki, amit tudományosan értékesnek szán. És a perszövérenc mutatja, hogy már tartunk ott technológiailag, hogy ezt, ha nem is olyan hatékonyan, mint egy emberi geológus, de olcsóban és közel hasonló szofisztikátsággal meg tudjuk e, valósítani. Úgyhogy ez a, a 20-as évek második felére, illetve a 30-as évekre egy nagyon érdekes és talán végre megvalósuló program lesz a más, mint a visszahozása a Földre.
2: Meg hát ugye azt is meg lehet, vagy meg kell jegyezni, hogy bármit a Marsról visszahozni a Földre, azt a mondjuk egy dollár per gram számot nézünk, az egy iszonyatosan nagy szám. Tehát ezért nem mindegy, hogy mit hoznak vissza annak, milyen tudományos értéke. Hiszen mindennek van tudományos értéke, amit a marsról értelemszerűen. De ugye maga a visszahozás is egy, egy kis tárolóba történik, annak is van egy véges mérete. Tehát abba okosan kell belepakolni. Nyilván, ahogy, hát, ha nem is úgy, mint egy geológus így említette, de, de de megközelítőleg. Egy okosan szelektált minta kerül vissza a földre, hogy kerüljön vissza.
0: Így van. De a minta mintatároláson, mint a tároláson, mint a kiválasztáson és mint a kívül, mit ad még nekünk a Perseverance? Mi az, amit ő maga fog tudományosan megvalósítani?
1: A mintegyűjtés mellett a másik fő cél az esetleges ősi marsi életnyomok utáni kutatás. Ezt részben a Jezero kráterben található folyódaltamaradványban, a maradványban, másrészt az egykori tómeder és a tópart üledékes rétegeiben fogja a szonda megpróbálni. Előbbinél agyagásfonyokat tartalmazó közetek, utóbbinál pedig inkább karbonátos közetek találhatók. Ugyanakkor közös bennük, hogy a, a szakemberek szerint ezek képesek lehettek potenciális életnyomok megőrzésére. De mit értünk életnyomok alatt? Olyan egysejtű a földi baktériumokhoz, vagy arhákhoz hasonló mikroorganizmusokat, vagy ezek telepei által hátraadjott mikrofosziliákat, esetleg sztromatolitokhoz hasonló üledékformációkat értünk, amelyeket potenciálisan itt a perszevéreneszt megtalálhat a felszínen. Emellett komplex, biokémiailag releváns szerves molekulák, mint fehérjéket felépítő aminosavak, vagy lipidek, vagy akár nukleinsavak maradványai, és szóba jöhetnek. A kutatók szerint a Neretva Vallis folyódeltájának végén található üledékes rétegekben apró szemű lerakodások vannak, és ezek adhatják a legnagyobb esélyt arra, hogy ilyen makromolekula maradványok megmaradjanak, és amelyek ezen a területen valószínűleg a Neretva Vallis munkájának következtében koncentrálódtak is. A mikrofoszíliák utáni kutatás szempontjából jelenleg a jezero ékor egykor kitöltött tó partvidéke, és annak karbonátos tűnnek. Persze kritikus hangsúlyozni, hogy bármit is talál majd a Perseverance műszerei segítségével, a felfedezést egészen biztosan meg kell majd erősíteni, amit a minta és a minták földi csúcstechnológiai laboratóriumokban történő vizsgálata tesz majd lehetővé. Ebből nagyon jól látjuk, hogy mennyire szervesen kapcsolódik egymáshoz a küldetés két fő célkitűzése. Mind az egykori potenciális életnyomok utáni kutatáshoz, mind a mintagyűjtéshez persze elengedhetetlen a következő években a Jezero kráter egykori és mai környezetének feltárása a karakterizációja és minél jobb megértése. Erről már nagyon röviden beszéltünk a mintegyűjtésnél. Ebbe beletartozik a kráter geológiájának és geokémiájának a vizsgálata, azaz, hogy milyen folyamatok alakították át azt az évmilliárdok során, és hogy ezek milyen kémiai anyagok, ásványok, kőzetek keletkezéséhez vezettek. A Perseverance emellett remélhetőleg segít választ adni arra is, milyen volt a mars ősi klímája, 3,5-4 milliárd évvel ezelőtt, és hogyan szárad ki a kráter, illetve az egész bolygó ezt a periódust követően. Ehhez a szakemberek reményei szerint az is hozzájárulhat, hogy a Perseverance által gyűjtendő magmás és vulkáni közetekből származó minták, jövőbeli földi vizsgálata precízen megadhatja ezeknek a közeteknek a korát, sokkal pontosabb képet adva a Jezero, illetve a Mars geológiai történetéről, és ezeknek a geológiai változásoknak az időrendi sorrendjéről. A Perseverance... Tudományos vizsgálataihoz a Curiosity bonyolult fedezeti laboratóriumaival ellentétben inkább távérzékelő vagy robotkarján elhelyezett műszereket használ. A környezetet színes navigációs kameráival, valamint a Marsjáró árbolcára szerelt két z zínek nevezett nagy felbontású zoomolható sztereó és videófelvételekre képes kamerájával deríti fel. A Mastcam felett kapott helyet a Supercam, mely egy sokbű l- l- lézerspektrométer, ami képes lesz uh, többfajta spektroszkópiai mérést elvégezni, és ezzel 7-12 méterrel feltárni egy-egy kőzet ásványi összetételét és azonosítani a benne rejlő esetleges szerves molekulákat. És akkor ahogy beazonosította ezt a a jó célpontot, akkor oda megy és a robotkarján található Sherlock és Pixel műszerek lesznek a részletesebb vizsgálatokért felelősek. A Sherlock egy ultraibaja lézeres spektrométer, ami vizes környezetben keletkezett ásványok, szerves anyagok és élettel összefüggésbe hozható molekulák, azaz biomarkerek után kutat majd. A Pixelt egy röngen fluorescens spektrométerrel és mikroszkopos kamerával szerelték fel, amely a kőzetek kémiai összetételét, valamint apró parányi részleteit vizsgálja majd. A Pixel tehát elméletben képes lehet egykori Marsi mikrobák által hátrahagyott mikrofosszíliák és szerves molekula maradványok azonosítására. A tudományos műszerek sorát a MEDA időjárási állomás, valamint a Rinfax radar zárja. Ez utóbbi 10 méter mélységből be a Marsi felszín alá, felderítve a felszín alatti geológiai formációkat és esetleges víz vagy jég rétegeket. Talán a legfontosabb az, hogyan fog a Marsiáról a műszerei és a kutatók által ígéretesnek kitelt közetekből mintákat gyűjteni. Ez a robotkaron található fúros segítségével történik, amely 6 cm mélyen képes lefúrni a közetekbe, és innen vesz majd mintákat. Ezek a minták aztán bekörülnek a mintavételi rendszerbe, és ott rendkívül steril mintatárló csőbe helyezi majd őket a marsjáró, 43 ilyen lezárható mintatárlóba. Ezek a mintatárló hengerek 10-15 g anyagot képesek tárolni, és a kutatók reményei szerint a küldetés során legalább 20 darabot sikerül majd megtölteni. És akkor az elhangzatok alapján, tehát jól érzek át ő, hogy ez a Jezero kráter egy, egy aktív vízcserével beletorkoló és belőle kivezető folyókkal, egykori folyodeltával rendelkező kráter, az egyik a legígéretesebb élőhely lehetett az ősi marson. Emellett pedig képes lehetett lehet megőrizni mikrobiális élőlényeknek a nyomait, márha ha léteztek ilyenek 3,5 milliárd, 4 milliárd éve a vörös bolygón. Van azonban még egy nagyon fontos szempont is. Az utóbbi években egyre inkább úgy tűnik az élet keletkezésével foglalkozó kutatók számára, hogy az élet létrejötte saját bolygónkon, nem óceánokban vagy mélytengeri hőforrásokban történhet. Hanem inkább időszakosan elöntött és kiszáradó szárazföldi területeken. Ennek az az oka, hogy bár a víz elengedhetetlen az élethez, ha túl sok van belőle, az nem kedvez olyan makromolekulák kialakulásának, mint a DNS, RNA, valamint az első fehérjék és az azokat felépítő aminosavak. A Földön azonban egyetlen olyan hely sincs, ahol három és fél. 4 milliárd évvel rakodt, viszonylag érintetlen üledékrétegeket tudnánk vizsgálni, ami egy ilyen időszakosan elöntött környezetből származik. Nagy szerencsénkre a perseverance holják pont egy ilyen hely lehetett. Úgyhogy összességében látnunk kell, hogy a Jezero Kránterben két monumentális kérdést választ kaphatunk a legjobb esetben. Egyrészt arra, hogy létezett-e valaha a élet, de akár arra is, hogy milyen körülmények ideálisak az élet kialakulásához.
0: Igen, a Persze egy elképesztően izgalmas küldetés. Ami még felmerült bennem, hogy itt a Jezero-nál, a a folyódártánál van mindenféle felszíni egység, delták, üledékes területek, kráterfal, stb. Hol fog ezek közül, vagy van-e terv arra, hogy milyen sorrendben fogja ezeket megvizsgálni?
1: Most úgy tűnik, hogy a Marsiáról a következő hónapokban a Jezero kráternek az ajzatáról, ahol jelenleg vizsgálódik, illetve ahol landolt, vesz majd mintákat és ezután elindul a Neretva hátra, által hátrahagyott egykori folyódelta felé, hogy ott agyagásvanyagban gazdag közveteket vizsgáljon, amikor korábban beszéltem. A következő fő cél a folyódelta után, ez nyilván akár lehet egy évvel később is, az egykori tó partvonálának és az ottani már említett karbonatris közveteknek a tanulmányozása lesz. Végül elképzelhető az is, hogy mondjuk... Kettő-négy év múlva a marsjáról elhagyja a Jezero krátert, és a krátertől nyugatra levő síkság a Nili Planum felé veszi az irányt. Erről a Nili Planumról annyit kell tudni, hogy egyrészt itt a Jezerohoz hoz hasonlóan nagyon ősi közetek vannak, valamint egykori hidrotelmelés rendszerek nyomai, amiket a marsjáró meg tudna vizsgálni, és amelyekből mintát vehetne, tekintve, hogy ezek a hőforrások legalábbis a Földön gazdag mikrobiális közösségeknek adnak otthont.
0: Amit még el lehet mondani a Perseverance-ről, hogy biztos, hogy még sok évig fog a marson kóricelni. Valószínűleg nem végtelenül hosszabb ideig, ahogy mondjuk az Opportunity tette, ami ugye a napelemek miatt, nagyon sokszorosan túl tudta teljesíteni a 90 napos tervezett eredeti programot. A Perseverance vagy a Curiosity is plutóniumnak a bomlásából termel energiát, ami egy idő után el fog fogyni, de jó-hosszú időre van ez tervezve.
2: Ezért elég sokszor előfordult már csillagászati eszközöknél, vagy akár e, tényleg a, a földi társöveknél is, hogy volt egy kezdő ár, és akkor azt ugye jelentősen túllépték, és mondjuk legyen 90 nap a küldetés, és ugye lett helyett 5 év. Tehát, hogy hogy ez azért elég biztató, hogy elég jól szoktak sikerülni ezek az eszközök,
1: ahogy mondod, tehát a, a Curiosity-nél azt látjuk, hogy ez 2012. augusztusában landolt és még mindig szinte tökéletesen működik, úgyhogy ez, a, ez az ilyen 9-10 éves élettartam, ez, ez reális lehet a perseverance is.
2: Van egy ilyen tök jó kép, a hallgatók esetleg meg is kereshetik, hogy melyik őszonda egy, egy maratoni távnak mekkora részét tette meg, vagy Mars Rover mekkora részét tette meg. A,
1: az opportunity-t nehéz lesz legyen. Igen.
2: <laughs> de szerintem azért dolgoznak rajta a NASA lányom, és akár a kínaiak is. Igen, és hát köszönöm. visszatérve
0: András felsorolta a Perseverance-nek a műszereit, ha ezt most összehasonlítjuk gyorsan a Jurong rover a műszereivel, azért a kínai rover közelebb van méretben és felszereltségben a korábbi Spirit és Opportunity roverekhez, mint a két NASA óriáshoz. Megvan rajta ugyanúgy a multispektrális kamera, amivel a közetek összetételét lehet meghatározni. Van neki is lézeres spektroszkópia, amivel tudja majd lövödözni a, a köveket. Nincsen neki robotkarja viszont, amivel ilyen mozgatható mikroszkófúró és egyéb műszerek vannak. Viszont, ami egy kicsit újdonság a Nazaróverekhez képest, és inkább kínai specialitás, bár Janni is hogy van radar, földradar a Perseverance-en, viszont a kínaiak igazán nagy művelei ennek, ugye ők a holdra is vittek a Csangoróvereken földradart, és a Jolongon is van egy ilyen, és ez pontosan arra jó, hogy a felszín alatti közet és akár remélhetőleg vízjég, rétegek elhelyezkedését is meg tudja majd mondani, valamint van rajta egy magnetométer, ami párban a keringő lévő magnetométerrel tudja majd mérni a más mágneses mezét. Ez az a két terület, ahol a kínaiak némileg egyedi, egyedibb eredményeket tudnak majd szállítani a többi roverhez képest. Jó, és térjünk hát a harmadik témánkra, ami a kozmikus neutrinok és Emma-nak a, az asztala, tudományos területe is, Úgyhogy kezdjük is azzal, hogy mik egyáltalán azok a neutrinók.
2: Tehát ugye először is, mik, mik is azok a neutrinók? Ugye a maastról már a hallgatók hallottak, a bolygó, mint olyan objektum is világos, és a neutrinók ők részecskék, elemi részecskék, nincs töltésük, tehát hogyha fog valaki lepkehálóval, vagy neutrinóhálóval egy neutrínót el tudnak kapni, és egy mágnest mellé rak, a neutrínó az nem reagál a mágnes jelenlétére, tehát nincs elektromos töltése. A gravitációban részt vesz, de annyira pici a tömege, tehát a protonnál egy kb. 1 milliárdszor kisebb a megüknek a felső határa, hogy igazából a gravitációban így nem vesznek részt, vagy hát maga a jelenség nem egy fontos úgymond a részecskék világában. Persze ez majd a krantum gravitáció felfedezésével fog változni, de egyelőre ott még nem tartunk. Az erős kölcsönhatásban sem vesz részt, ugye, ami összetartja az atomagot, és csak a gyenge kölcsönhatásban vesz részt, ugye a négy alapvető kölcsönhatás közül. Emiatt ugye a detektálásuk is nehézkes. Ezért kellett viszonylag sok időnek átelnie ahhoz, hogy az első neutrinót tudják észlelni a szakemberek. Ugye három úgymond ízüket ismerjük ezeknek a neutrinóknak, azt szerint, hogy melyik leptonnal kis elemi részecskékkel hozható kapcsolatba, ugye léteznek elektroneutrínok, neutrínok, illetve tau-neutrínok, illetve ezeknek az anti ö, párjai. Ugye az olaszországi Katrin nevű kísérlet szerint a tömegük felső határa az egy elektron volt. Ugye említettem a protonnak, hát 938 mega elektron volt nagyjából a nyugalmi tömege, tehát érezhetően kisebb ezeknek a a tömege. Négy, négy ö, ö, kozmikus hírvivő Megfigyelésével vizsgálják a körülöttünk levő világegyetemet. Olyan sorrendben mondom ezt, ahogy maga az észlelési ablak kinyílt. Ugye először az elektromágneses sugárzás segítségével tudták a tudósok megfigyelni a környezetünket. Ez ugye az ember belenéz a távcsőbe, és akkor látja a csillagokat, vagy esetleg a bolygókat, ugye visszaverődő napfényt. Ez az az ablak. Aztán kinyílt a 1910 környékén a kozmikus sugarak, hogy ezek egy gyors töltött részecskék, tehát gyors protonok főként alkotják. A Föld légköre az, az megszűri ezeket a kozmikus sugarakat, balonos kísérleteket szoktak csinálni, és érzékelik ugye a becsapódó részecskéknek a, a jelenlétét, és meg is számolják őket. A neutrinók megfigyelési ablaka nyílt ki harmadjára, és legutóbb 2015. szeptemberében ugye észlelte a LIGO-VIRGO először egy gravitációs hullám jelenlétét közvetlenül, képesek voltak megfigyelni ezeket. Miért volt fontos ezeket az észlelési ablakokat kinyitni? Ugye minden egyes ablakot kinyitunk, akkor egy teljesen új oldalát tudjuk fölfedezni a körülöttünk levő világnak, teljesen új dolgokat tudunk tanulni, esetleg elméleteket ellenőrizni, és ugye ez így volt a, a, a neutrinókkal is. Ugye alapvetően két keletkezési t- csatornájuk van.
0: A neutrinók az igen, az egy érdekes állatfaj, és a neutrinó csillagászok is emlékszem, hogy amikor a gravitációs hullámok megfigyelésének bejelentése megtörtént, akkor ugye ezt úgy vezették fel, hogy eljött a Multimessenger astronomia több csatornás csillagászatnak a korszaka, és a neutrínó csillagászok a elkezőket, hogy hello, itt vagyunk húsz éve. <gül> így
2: van, igen, 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 igen. Tehát így azonnal rácuppannak az új gravitációs hullám eredményekre, és azonnal keresik a, 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 az adatokban a neutrinóknak a jelét. Hát eddig nem sikerült egy ilyen közös gravitációs hullámos elektromágneses sugaras, tehát mindennek a teteje, a kréméget még nem sikerült megfigyelni. Szerintem, ha lehet optimistának lenne, akkor nem olyan soká, mondjuk egy-két-tíz éven belül, akár még ilyen is e, ugye történhet. Igen.
0: Mert ugye azért a neutrinókat nem lepkehálóval fogdassó össze Nem,
2: pontosan amiatt, amit mondtam, hogy gyakorlatilag a négy alapvető kölcsönhatás közül csak a gyenge kölcsönhatásban vesznek részt. Baromi nehéz őket detektálni. Tehát, ez a, amit szoktunk ilyenkor mondani, nyilván ez csomó minden, amiről beszélek, az energia függő, de mondjuk a kozmikus neutrínok pár tíz gigaelektron volt feletti energiatartományában, válogattuk is neutrínókat. őket átküldjük egy ilyen ólom rétegen, akkor egy fényév, vastagságú ólom a neutrínoknak a fele és legalább a fele áthaladna. Tehát ugye rajtunk keresztül is folyamatosan több millió neutrinú minden egyes négyzetcentiméteren áramlik, ugye a nap magjában létrejövő nukleáris folyamatokból.
1: A napból származó neutrinokat ha már említed, akkor 2020 novemberében írtunk egy eredményről, olyan napból érkező neutrinok érzékeléséről, amelyek igazolták a nap belsejében zajló másodlagos fúziós folyamat, a CNO ciklus létezését.
2: Ez egy uh, igazán nagy jelentőségű eredmény volt, hiszen emlékszem, még mi is sokat tanultunk magáról a folyamatról, és, és valahogy az, hogy tényleg, ténylegesen megfigyelték ezt a folyamatot, Az az tényleg egy nagyon nagy eredmény volt, és ugye a csillagokkal foglalkozó szakemberek számára ez egy modellkalibrációs lehetőségeket. Főleg ugye Laca, ugye a ti területeken, ez aztán nagyon fontos.
0: Igen, és ez a napnál is előjött, hogy amikor sikerült elkezdeni mérni rendesen és, és feldolgozható mennyiségben a napból érkező neutrinókat, akkor kiderült, hogy hát nem annyira, amennyit az emberek vártak. És akkor ugye a fizikusok egyből elkezdtek a csillagászokra mutogatni, hogy ha biztos rossz a modell, amit a napról meg az energiatermelésről alkottok, és aztán kiderült, hogy nem, nem a csillagászok tévedtek, azt teljesen jól értjük, hogy a napban, hogy keletkezik az energia. A fizikusok nem fedezték még föl azt, hogy a neutrinók tudnak átalakulni egyik izből a másikba. van, a
2: neutrinó oszilláció, így van.
0: Így van. Amiért aztán persze a fizikusok kapták a nobel
2: típusairól egy kicsit beszéljünk a neutrinoknak. Ugye említettük már a kozmikus neutrínókat, ugye feljöttek most a, a napneutrinok. Ugye alapvetően keletkeznek neutrínok a földi körülmények között is, ugye gyorsítókban, akár a föld középpontjában is keletkezhetnek. Ezeket geoneutrinoknak hívjuk, de ezek nagyon picike energiájúak. Amiről beszélni szeretnénk, az, az inkább az égbolt felül érkező neutrinok, alapvetően eredetük szerint, de ez nagyjából úgy az energiájukat is, tipikus energiájuk szerint is akár így is sorolhatjuk őket, vagy osztályozhatjuk, a kozmikus neutrinó háttér, ez a mindent belengő ősi eredetű háttér, ez a legkisebb energiájuk. Ugye a neutrinók azt említettem, hogy, hogy nem igazán szeretnek kölcsönhatni az anyaggal, a sugárzási térrel, illetve rájuk a galaktikus, intergalaktikus mágneses terek nem hatnak, nem tudják eltéríteni őket, illetve a a, nagyjából az ősrobbanás után 300 ezer évvel történő úgynevezett re- reionizáció, amikor is a sugárzás az anyagról levált, addig tudnak nagyjából ellátni a földi, illetve világűrbe telepített optikai teleszkópok. Viszont neutrinok annál régebről is jöhettek, tehát még ott a kvantumfluktuációs időszakból is. Viszont ezeknek az energiája már nagyon picézek ezek lehültek. Tehát ezeket jelenleg még nem is tudták detektálni. Ugye a neutrino háttér, ahogy említettem, egyik komponense ugye az ős robbanásból származó neutrinok, a másik pedig a, az ősi időkben, kozmológiai távolságokban, tehát tőlük nagyon messze időben és térben felrobbant a összessége, illetve a belőlük származó neutrinok összessége adja, ugye ez az úgynevezett diffúz szupernóva neutrino háttér. Ugye a stelláris neutrinok, ugye nap napneutrinok is tartoznak, ez egy pár tíz meg volt energia feletti neutrínok, ezek ugye robbanó csillagokban, naphoz hasonló, csillagokban, illetve gyakorlatilag bármelyik csillagban, akik ugye fúzióval működnek, keletkezik. Amivel inkább foglalkozunk, az ugye a kozmikus neutrinók, ezek pár tíz giga volt Feletti neutrionok ők égi részecske gyorsítókban, nyerik el az energiájukat, ami, ami ugye a, a, a nyugalmi tömegükhöz képest ilyen milliárdszor, trilliárdszor nagyobb is lehet. Tehát nagyon hatékony, kozmikus gyorsítókban, részecske gyorsítókban kapják meg ezt az energiát. És egyelőre még az, az, az is kérdés, hogy pontosan milyen folyamatok képesek ilyen nagy sebességre felgyorsítani őket. És hát a, a kozmogenikus neutrínok, ez pedig a negyedik csoport, a legnagyobb energiával rendelkező neutrinó csoport, ez pár tíz peta elektron, elektron volt feletti energiájú neutrinokról beszélünk, ők pedig kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás és az útron nagy energiájú kozmikus sugarak kölcsönhatásából jönnek létre. Őket még egyelőre nem sikerült detektálni. Kicsik még a detektorok. Tehát ahhoz, hogy egy ilyen nagy energiájú neutrínót lehessen detektálni, ahhoz a déli sarkon működő ice cube detektort jóval ki kell bővíteni. Tehát, ne
1: beszélni egy picit ezeknek a detektoroknak a működéséről, és arról, hogy, hogy hogyan teszik lehetővé ezeknek a nehezen érzékelhető részecskéknek a vizsgálatát.
2: A neutrínú detektorokat bányákba, tengerekbe, jégbe, tehát ami olyan helyre teszik, ami valamilyen szinten le van árnyékolva a kozmikus, illetve az atmoszférikus háttér, az atmoszférikus háttértől. Hát a detektálás típus az lehet a kémiaittól kezdve Cserenkov sugárzáson keresztül többféle van, amiről inkább beszélhetnénk, jobb már említett a Ice Cube 2000-ben kezdték el építeni az AMANDA nevű detektort a déli sarkon, és az eszkőből az Amandának úgy mond az utódja, azt csinálták, hogy az Antarktisz jegének 1-kép ami úgy, úgy kell elképzelni, hogy a déli sark alatt 1450 méterrel kezdődik az a kocka, tehát 2450 méterig tart úgy az egyik él hosszúsága. Tehát egyén egy, egy köp kilométer jeget fogtak, és akkor 86 darab füzért, tehát így lefúrtak ilyen lyukakat, baromi érdekes, nagy nyomású forró vízzel csinálták ezt, de nagy Youtube-on lehet erről videókat is látni, viszont nagyon sok probléma volt, mert amíg elérték az 1450 métert, meg a 2450 métert, egész egyszerűen befagyott. Akkor nagyon érdekesen kémiai anyagokat kellett beletenni, hogy víznek a fagyáspontját levigye, hogy le tudják engedni ezeket a füzéreket. Mik ezek a füzérek? Ugye 86 darabot húrtak le, és ezek úgy néznek ki, hogy 60 méterenként egy füzéren van egy ilyen digitális optikai eszköz. A füzérek olyan 125 méterre vannak nagyjából egymástól, tehát összesen 5160 darab fényérzékelő eszközt helyeztek bele a jégbe, és ez azt csinálja, hogy jaj igen, hát miért kellett ilyen mélyre? Ugye ilyen mélyen a nagy miatt már kristálytiszta az antartis itt fényt szeretnénk érzékelni, tehát egy kis pici oxigénzárványok, vagy akár pici élőlényeknek a kis, ahogy ott szegények ott ez mind-mind zavarja ugye a fényérzékelést. Viszont ilyen mélyen már annyira tömör, annyira tiszta a jég, hogy illetve nem is poros már, tehát ez tényleg egy nagyon-nagyon jó optikai tulajdonságokkal rendelkező rétege az Antarktisnak, ott már lehet ilyeneket csinálni. Tehát ugye bejön is, akármilyen neutrino, akár a légkörből, akár a... a a nagyobb távolságokból, és ez így kölcsönhat az Antarktis sziegével. Ebben a kölcsönhatásban, attól függően, hogy milyen neutrínú érkezett be, keletkezik egy elektron, vagy műon, vagy esetleg tauon. Tauont egyelőre még nem sikerült felfedezni, ahhoz nagyobb detektort kell építeni. Bejön a neutrínú, létrejön az elektron, vagy a műon, és ezeknek a sebessége a helyi fénysebességnél nagyobb és ilyenkor ezek ilyen kékes színű, kékesen derengenek, úgynevezett cerenkov fényt bocsátanak ki magukból. És ezt a cerenkov fényt érzékelik a füzéreken elhelyezkedő kis-kis detektorok. Tehát ilyen szenzormátrixban gyakorlatilag egy végig söpör a, a részecskem, ugye folyamatosan sugároz, egészen addig, amíg a sebessége le nem csökken a, a közegbeli fénysebesség alá, ugye akkor már nem fog világítani, és ugye akkor ezek a kis gombócok érzékelik, hogy, tehát attól függen, hogy hogy melyik optikai modul villant fa, milyen energiát, miért szépen be tudják határolni, hogy nagyjából honnan jöhetett.
0: Említetted, hogy ezek a helyi fénysebességnél gyorsabban mennek. Felmerült a kérdés, hogy hogyan mehet bármi gyorsabban a fénysebességnél. Ugye itt a trükk az a helyi fénysebesség. A jégben a fénynek a sebessége az nem egyenlő a C-vel, a vákumban, 300 km km per szekundummal. Hát egy részes kell tud indulni ennél a két érték között. Hát a c és a helyi fénysebesség közötti sebességgel, csak utána ugye, nagyon gyorsan rájön, hogy itt nem sebesség. Igen, és szóval hát ugye,
2: hogy, hogy, hogy lesz neki ilyen nagy sebessége? Hát úgy, hogy egy nagyon energikus neutrínóból származik, illetve a jég és a nagyon energikus neutrínó kölcsönhatásából származik, és egy akkora kinetikai energiát kap, ami ugye olyan sebessége ekvivalens, ami nagyobb, mint a helyi közegbeli fénysebesség. De nyilván nem éri el a vákumbeli aci.
0: amit láttál, említettél ahogy lefékeződik arra a sebességre, sugárzás bocsájt ki, és ha valaki látta a Chernobyl című tévésorozatot, a reaktor felrobbanása után ugye megjelent egy kékes fényoszlop ki a reaktorból, ott is az a fényoszlop, az a, a reaktorban zajló rengeteg radioaktív bomlás okozta Cserenkov sugárzás, a, csak ugye már nem volt bezárva a beségy, ahol ilyen radioaktív e- nukráis reaktoroknál szépen kéken dereng a víz, amiben az urán található, na az ott a felrobbant reaktornál szépen kilőtt a levegőbe, és emiatt keletkezett a fényosztó. És gyakorlatilag ti is az Ice Cube-bal ugyanilyen fényt próbáltok megdetektálni.
2: Igen, tulajdonképpen már az 1960-as években szó volt arról, hogy milyen érdekes lenne egy jégdarabot így behúzalózni, vagy hát egy ilyen szenzormátrixot elhelyezni, mert hogy így lehet esetleg detektálni ezeket a kozmik tehát maga az ötlet az már régi. Viszont olyan technikai újítások kellettek hozzá, még olyan mérnöki teljesítmény, gondoljunk bele az északi sarkon, mínusz sok fokban. Nagyon sok kihívás elé állította ez a környezet a telepítő technikusokat, úgyhogy igazán nagy eredmény volt.
1: Itt, itt most egy ilyen nagyon jó összekötést tehetünk a, a Perseverance-szel. Ugye az, ez is az IceCube Neutrinal Detektor is egy, egy fantasztikus technikai vívmány, de ugye felmerül a kérdés, hogy, hogy miket lehet ezzel vizsgálni, milyen tudományos információkat nyerhetünk a detektor évén.
2: Hát a felhasználás az elég sokrétű. Ugye lehet vele a standard részecske fizikai modellnek a jóslatait ellenőrizni, a hallgatók már lehet, hogy hallottak a CEN, LHC, Large Hadron Collider, Nagy Hadron ütköztető nevű részek, csak egy gyorsítójáról, ahol ugye protonokat gyorsítanak föl, ütköztetnek, és akkor ugye megfigyelik, hogy az ütközésben milyen részecskék hogyan mozognak. Ugye, ha jól emlékszem, olyan 63 a elektron volt, talán nyalábonként az az energia, illetve annak az energiának a maximuma, amit ugye ezek a protonok el tudnak érni a, a gyorsítás folyamán. Az asq pedig olyan neutrinókat detektál, olyanokat is tud detektálni, amelyek ennél ezerszer nagyobb energiával közlekednek, tehát ilyen petaelektron volt. Energiájuk, ami ugye a földi körülmények között, földi részecske gyorsítóban elérhetetlen. A, az elmúlt hetekben, hónapokban volt egy nagy eredmény, sikerült megfigyelni az glasó rezonanciát. A Sheldon-Glasó kutató jósolta meg, hogyha egy antineutrinó találkozik egy elektronnal, akkor ott Történik egy kölcsönhatás, és ennek a kölcsönhatásnak van egy meghatározott energiája. 6,3 petaelektron voltál kell bejönni az antineutrinónak, antielektroneutrinónak, hogy ez a glasó rezonancia az létrejöjjön és a megfelelő energia bejön, találkozik az elektronnal, akkor ők ugye megsemistik megsemmisítik egymást, és akkor keletkeznek mindenféle ilyen szubatomi kis részecskék, amik világítanak, hiszen az ő sebességük, amit ugye a neutrínó nagy sebességű, tehát 6,3 peta elektron voltnyi energiából megkapnak, szintén olyan nagy sebességre gyorsítja föl őket, hogy a közegbeli fénysebességnél nagyobb lesz a sebességük, Cserenkov sugároznak, és ugye az ice számára így láthatóvá válnak. Tehát ilyeneket lehet csinálni vele. Az Ice nak van egy felszíni egység, az iStop, aminek a fő célja az, hogy az atmoszférikus részecskéket kiszűrje, hiszen hogyha egyszerre látunk neutrínókat, illetve egyszerre látunk olyan részecskéket, amik, amik a kozmikus protonok, kozmikus sugaraknak a, a, a földi légkörrel való kölcsönhatásában keletkeznek, akkor tudjuk, hogy az a neutrinó, az abból a kölcsönhatásból jött, ami a légkör tetején történt, mert ugye egyidejűleg detektálják őket. Lehet olyat is csinálni, hogy a, a, a nap, illetve a hold árnyékát, a kozmikus sugarakban az árnyékát megmérni, és ami miatt igazából az ice ot építették, a legfontosabb célja a kozmikus neutrínóknak. tehát ugye azoknak a neutrinóknak, amelyek égi részecske gyorsítóban keletkeznek, azoknak a neutrinóknak a forrásait. Megtalálni. Nagyjából ismeretesek már, hogy milyen folyamatok képesek felgyorsítani, bár még azért itt is van fejvakarás, de, de már nagyjából sejtjük, viszont az, hogy pontosan honnan, milyen égi objektumokból jönnek, hát ez még egy nagy kérdés. Ugye említettem, hogy elektroneutrínókat detektáltak eddig, illetve neutrinókat. A tau neutrinókat még nem, mm, annak van egy meghatározott mintázata, amit a detektorban hagy egy úgynevezett kettős robbanás, azt még nem figyelték meg. Ennek valószínűleg az az oka, hogy pici még, kicsi még az az egy kilométer. Majd az Ice Cube Gen 2, ami már tíz kilométerét fogja használni detektoranyaként az Antarktis jegének, na az majd talán, tehát lesz elég hosszú, ahhoz, hogy azt a kettős robbanást egy ilyen ö, folyamatban meg tudja figyelni. Szóval, ha bejön egy elektron neutrino, ugye létrejön egy elektron, az elektron egy ilyen gömszerű, ilyen szférikus mintázatot hagy. Nagyon pontotlanul lehet megmondani azt az irányt, ahonnan ez a neutrínó jöhetett. Tehát jellemzően pár-tíz fok. Na most csillagászatban tudjuk, hogy a pár-tíz fokon belül baromi sok minden van. Igen. Ö,
0: azt, azt úgy lehet elképzelni, hogy az ember kitartja a tenyerét az égbolt felé, ujjakkal, az egy 10x10 fokos terület. Ilyen néhány tenyérnyi területen kéne kiválasztani, hogy abból a pontból Igen. jött a neutrino.
2: szerencsésebb a helyzet a műon neutrinoknál, ez jóval nagyobb ö, ö, nyugalmi tömege van ugye a műonnak, egy, egy ö, tömegesebb úgymond részecske, ő nem egy szférikus, hanem egy ilyen sáv-szerű mintázatot hagy a detektorban, tegyük így végigzug a matrixon, és ugye az alakja miatt, mivel inkább egy egyeneshez lehet hasonlítani, persze azért jó közelítéssel egyenes, de úgy mondjuk az is sáv, ott már nagyjából egy fok, vagy akár egy fok alatti lehet annak a pontatlansága, amilyen irányból ugye jött ez a neutrino. Mi is főleg ilyen ion foglalkozunk, hiszen elektron-neutrinok, hát nehéz.
0: Sikerültem már beazonosítani forrást. Mert azért én úgy képzelem, hogy ha van nekünk egy ilyen kozmikus gyorsítónk, ami cern mennyiségű energiát teszik reggelire, Igen. akkor ott nem csak neutrinok És kér
2: fognak. még repetát. Igen, ott, ott nem csak
0: neutrinok fognak keletkezni, hanem minden más nagyenergiás energiás cucc is történik. Így van. Történik.
2: Gammafotonok, nagy energiájú gammafotonok keletkeznek. Ugye miért szeretjük igazából a neutrinokat a ugye említetted, hogy milyen nagy energiájú folyamatok, vagy hát milyen nagy energiás dolgok történnek. Most, hogyha kozmikus értelemben messze tőlünk, tehát a módban történik egy valamilyen robbanás, vagy, vagy van egy permanens, egy állandó részecske, egy gyorsító, mint például az aktív galaxis magoknak, ugye a relativisztikus részecskeny a lábja. Ugye az aktív galaxis magok a központjában egy szupernagy tömegű fekete csücsül, ugye nap tömegénél milliószor, milliárdszor nagyobb tömegű, és hogyha ez a fekete éhes, úgymond, akkor a, a, a környezetéből anyagot fog elvonni. Viszont a impulzus meg
0: Miatt. Le kell adni az energiáját a így. ruhatárban, mielőtt belesik a, a fekete. Így van, őkban.
2: konkrétan igen, így van, <gül> így van, így van. És egy ilyen koronkszerű képződményben, egy tömegbefogási korongban fognak ők szép lassan bespirálózni ugye a feketejük eseményhorizontjába. Aztán vannak olyan részecskék, amik ugye elhagyják ezt a, ezt a rendszert, természetesen még az eseményhorizont érintése előtt. Igen, tehát a
0: ruhatár itt, itt két dolgot jelent. Egyrészt baromira felforósodik a bes- spirálozó anyag, másrészt egy kis részét meg a, a kispriceli rendszer Két nyalábon keresztül, és, és ezek effektíve azok a részecskék gyorsít.
2: valaki ugye a ruhatárba egy ilyen mágneses erővonalat talál, akkor a mágneses erővonalakhoz kapaszkodva, mint egy sorvezető, el tudja hagyni a rendszert. Egy úgynevezett ergoszféra nevű környezetébe a feketejuknak, ugye ezek a töltött részecskék, elektronok, protonok bekerülnek, ugye a ruhatár előterében úgy megállnak, aztán megtalálják a mágneses tereket, amik aztán kivezetnek a ruhatárból, és ugye így jelennek meg nagyjából a relativisztikus nyalábok. Ugye miért relativisztikus Típus baromi nagysebességű, egyébként töltött részecskék közlekednek benne. És ugye ezek a töltött részecskék, ugye protonok, elektronok, ugye protonok föl tudnak gyorsulni ultra nagy energiákra, és ugye ezek kölcsönhatnak a, egymással, a környezettel, sugárzási térrel, és ugye ezekben a folyamatokban keletkezhetnek, illetve keletkeznek neutrinok, illetve keletkeznek például gamma fotonok is. Viszont mind a kozmikus sugaraknak, akik ugye nem hatnak kölcsön, hanem elhagyják a rendszert, mind a gamma van egy horizontja tehát nem tudunk végtelen messzire, hát nyilván végtelen messzire semmit nem látunk, hiszen volt ősrobbanás, de a neutrinokkal olyan területeit is, térészét is meg tudjuk figyelni az univerzumnak, ami, amikből kozmikus sugarak, illetve gamafotonok nem tudnak eltávozni. Egész egyszerűen az úton ők kölcsönhatnak, vagy a kozmikus mikrohullámú háttérrel, vagy az intergalaktikus, illetve galaktikus terek ugye a kozmikus sugarakat eltérítik, tehát kizárólag neutrinok, azok a, azok a kozmikus hírvivők, akik úgymond el tudnak jutni hozzánk olyan területekről még egyszer a egy térészről, ami, ami nem átjárható. Semmilyen más. Talán még a gravitációs hullámok, de extra galaktikus ö, gravitációs hullámforrás, én úgy tudom, még nem.
0: E, hát, ö, találtak, de... Találtak, 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 találtak igen. csak ugye azok azok megint más állatfajok. Így van,
2: igen, 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 igen szóval igen. igen. igen.
0: Ott, ott fognod kell két nagy fekete lyukat, és egymáshoz vágnod őket, és akkor termesz elég gravitációs és hullámot. Ugye... <gül>
2: Nagy nehezen eljutottunk, a, 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 amit kérdeztél, hogy az első forrás, a Texas 0506 plusz 056 telefonszám. Ez egy blazár, aminek a nyalábja nagyjából a föld felé mutatt, tehát így nagyjából a föld felé irányítja ezeket a részecskéket, is 2018-ban kettő darab cikkben jelentette be az IceCube kollaboráció, illetve partner observatórium mind a földön, mind az űrben, hogy egy ilyen multi messenger, vagy hát több csatornás kampány során sikerült azonosítaniuk megfelelő szignifikációt, Szintel egy égi forrását a neutrinóknak. Ez egy egész nagy eredmény volt, és azóta is elég sok cikket írnak erről a forrásról.
0: Köztük te magad is.
2: Hát igen, igen. igen.
0: És mi a jövő? Említetted, hogy az Ice Cube ki lesz bővítve.
2: Így van, az Ice Cube Gen 2 a jelenlegi egy köbkilométer kilométer mellé még 9 köp be fognak húzalozni, vagy hát ilyen szenzormátrizbe ugye beleveszik. Ezzel majd lehetővé válik az, hogy most érzékeltessük, ugye a, 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 a neutrinokból, az ilyen kozmikus neutrinok, pár tíz volt fölötti energiai neutrinokból, olyan 100 100 nagyjából, amit az esq folyamatos működése alatt észlelt. Tehát baromi kevés.
0: Ezeket név szerint ismeritek. Ezeket
2: konkrétan név szerint ismerjük nem meglepő, hogy nagyon nehéz a forrásaikhoz. Ez. Tehát egyszer nincs statisztikai minta, ami alapján egy közös viselkedést találjunk, mondjuk. E, mondjuk ebből a forrásból tipikusan ilyen neutrínok jönnek, abból a forrás. Tehát egyszerűen nincs detektálás, és ugye ez ösztönözte a kutatókat arra, hogy finanszírozást kérjenek még kilenc km jégnek a, a detektorlánc vagy füzérekkel való ellátására, és ezzel már lehetővé válna, hogy egyedi pontforrásoknak a neutrínus spektrumát tehát energiák szerint hány darab neutrinót ö, ö, látunk annak a forrásnak az irányából.
1: Szerintem talán még érdemes hozzátenni, hogy ezek a, az ilyen részeskü fizikai, technológiai projektek, detektorok, gyorsítók. Tudományos szempontból vannak, akik vitatják egyes projekteknek az értelmét, de ez pont nem egy ilyennek hangzik. Tehát itt, itt már nagyon jól tudjátok, hogy miket hozhat egy ilyen detektor bővítés.
2: Igen, tehát ugye az Ice Cube Gen 2-vel már ízenként, tehát ugye íznek mondjuk elektroneutrínó, mionneutrino, tau í- ízenként több száz neutrínót lehetne már detektálni. Illetve az energiatartományt is jelentősen ki fogja bővíteni. Hiszen az, hogy milyen az érzékenysége az adott detektornak, az attól függ, hogy mekkora az adott detektor, milyen sűrűn van behúzolózva, hiszen ha két ilyen optikai modul között keletkezik egy részecske, de az már el is tűnik, mert hogy annyira instabil, vagy picike a, a bomlás ideje, akkor az gyakorlatilag egy-két dom felvillan, vagy két ilyen optikai modul felvillan, és akkor nem lehet tudni igazából semmit. Ugye, amit említettem, az a tauon, ugye a tau neutrino, amikor kölcsönhat a jéggel, egy tauon keletkezik. Ez is egy lepton, ő ugye, amikor keletkezik, akkor egy ilyen szférikus mintát várunk a detektorban, és amikor elbomlik, akkor is egy ilyen szférikus mintát, egy ilyen kettős robbanásos mintát. Na, azt még nem láttuk. Tehát az is még a jövő zené. meg Hát számtalan, egyelőre még az elméleti fizikusok számára sem biztos, hogy ismert teóriának a egyáltalán jó kérdéseket feltenni. Ezhoz majd mindenképpen sokat segít. Illetve hát megválaszolni a jelenlegi kérdéseket. Igen, hát
0: ez lesz a következő terület, ahol megtörténik az átlépés, a végre látunk valamit, ből a most már elkezdjük tudni csoportokban rendezni a megfigyeléseket. Ugye ez megtörtént az exobolygókkal, ami ugye a 2000-es még, ha valaki talált egy exobolygót, akkor ez még mindig nagy hír volt. Aztán jött a Kepler tápcső, és aztán mondta, hogy Tessék. Emlékszem,
2: vizsgakérdés volt nálunk az egyik <gül> csillagászati órán, hogy hány azon a napon, hány exobolygót ismerünk. <gül> és ugye ezt mindig megnéztük, mert hogy az beugró szinte az volt a vizsgáló, bevezetés csillagászatban órán, hogy hány exobolygót ismerünk, Igen. és akkor mindig checkoltuk nyilván a, a, az adott honlapon, és akkor lehetett látni, hogy az elején tök jó, felfedeztek egyet, és akkor hát már nem maga a felfedezés, hanem ugye maga a minta, illetve van, az adon való kutakodás. Ugyanez meg volt a gravitációs húlámokat. 2016 mindenki, felfedeztük a gravitációs hullámokat. aztán most már, már van egy 30, azt 30 talán detektálásból álló katalógus szóval.
0: Igen, igen, igen. Az exo ott 20, 20, 20 év alatt eljutottunk odáig, hogy felfedeztünk egyet, hogy tessék, itt van ezer. A gravitációs úrámoknál pedig ott a, egyet felfedeztünk, tőle jutottunk oda, hogy itt van 30, és ez az, amit most majd várunk a, a neutrinókkal kapcsolatban is.
2: Hát az Eskub Gen 2 egyébként úgy csinálják, hogy az eredeti terv az volt, hogy neki lódulnak ugye a megépítésének, és majd 2035 után valamikor befejezik, és akkor majd jönnek az első eredmények. Viszont, hát nyilván finanszírozási okokból is, de egyáltalán, hogy kalibrálni ugye az adott szenzormátrix új részt, úgy döntöttek, hogy lesz egy Ice Cube Gen 2 Phase 1, meg Phase 2. És akkor a, az első fázisban, az talán már egy négy éven belül kész lesz, és akkor csinálnak egy ilyen, idézi First Light-ot, egy ilyen nagyobb detektorral, és akkor megnézik, hogy tényleg azt tudja majd hozni a detektor, amit most várnak, és akkor ugye az alapján majd a, lehet a fészkettőt, 2-t, 2 tervezgetni.
0: Nagyon a hangzik, és én nem is ez lesz az egyetlen Neutriona detektor, ha Nem bizony.
2: A... KM3 net, ami majd a földközi tengerben lesz. Egyébként tök hasonló módon, ö, azt hiszem azt építik, három helyen Helyszín. fogják ezt telepíteni. Jól emlékszem a francia partoknál, az olasz partoknál, és még egy helyen, ezt most talán nem tudom, de az a lényeg három helyen, és ott a detektoranyag, majd a víz lesz.
0: És ugyanígy a bajkáltóban is terveznek Így egy van. hasonlót. Csak ugye a
2: KM3-nettel az lesz az a probléma, hogy a biolumineszens kis lények, ugye a vízben ők világítani fognak. Tehát ott, ott nagyon egyébként már ez a terv régóta régóta megvan, csak nagyon masszív statisztikai módszereket kell behozni a képbe ahhoz, hogy egyáltalán ki tudják szűrni ezeket a kis lényeket.
0: Ez egy szép kihívás lesz.
2: Az tuti. Ez volt
0: az Astronomion R. Köszönöm podcast társaimnak, és Tóth Andrásnak a közreműködést. Várunk titeket körülbelül egy hónap múlva. Kövessetek minket a Youtube-on, a Kubiton és lájkoljátok a podcastet, iratkozatok fel erre a csatornára. Köszönjük a figyelmet!
2: Köszönjük Köszönjük, sziasztok!